0: Un match complètement folle ici au King Power. Oh et Demi Bardi entre dans la danse. Et c'est Chieri Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin de Chieri Henry.
1: PL Zone.
0: Aguero
2: Salim Bengali, Flora Moussi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans... Zone, le podcast, votre nouveau rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport Les Matchs. et bien, le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PLZone en podcast sur l'appli RMC et toutes les plateformes d'écoute. Avec des noms que vous connaissez bien en suivant le foot anglais, chez nous, notre numéro 7 à nous, avec son maillot rouge, une sorte de James Miller à nous. Flora Moussi, salut Flora
3: Salut Salim, salut à tous
2: C'est bien présenté, James Spinner, ça va hein ouais, C'est parfait Bon, lui, il est un peu tous les numéros à la fois, puisqu'il connaît tous les numéros. Au-delà d'être un grand connaisseur du foot, notre monsieur Staff, Loïc Moreau. Salut Loïc Salut Derrière la vitre, notre directrice sportive à nous, Samantha Zveck, accompagnée de Julie Deroux à la réalisation, et de nombreuses voix que vous entendrez tout au long des podcasts, consultants, invités, journalistes, pour toutes les histoires fortes qui font le sel de ce championnat, zone le podcast épisode 1, c'est
0: parti oui Allez, Yossi Pérez, on vit une fin de match complètement folle ici au King Power wow oh C'est dingue C'est fou Et Jamie Vardy entre dans la danse Encore lui, toujours lui, pour mettre les Foxes sur le bon chemin Jamie Vardy redonne l'avantage à l'ester,
2: C'est fou ah oui, c'est fou, et Jérôme Sillon, il était fou en voyant ce match et en le
0: commentant sur RMC Sport. Salut Jérôme Salut Salim, salut Flora, bonjour à tous. Je pensais que pour Flora, tu allais parler d'un numéro 7 de Manchester United. Pas non, Leicester non, non, c'est bizarre, hein non, non, je suis resté <rire> ouais. sur, euh, sur uh, James Miller, et
2: C'est pour évoquer effectivement Manchester United. En tout cas, Jérôme, on a eu un match complètement fou, surtout.
0: Oui, c'est vrai que ça a mis du temps à se lancer, ce Leicester United, avec un niveau technique et une intensité qui n'était pas complètement folle et puis... Euh... C'est parti en vrille à la fin du match et avec l'égalisation de, de Rashford, avec ce troisième but de Jamie Vardy, le quatrième but de Leicester, le 4-2 au final, voilà, on a vécu une superbe après-midi au King Power Stadium, ça faisait longtemps, je pense que c'était vraiment le match qu'attendait le King Power Stadium, le match que Leicester et Brendan Rodgers attendaient, pas celui qu'attendait Manchester United, en tout cas on s'est régalé, c'était voilà, un match de première ligue comme on les aime.
2: Flora, je vais me permettre de mettre de côté quand même un petit peu les Foxys, les Stor, les Stars qui rrr, sourient de nouveau, j'ai envie de dire, mm. parce que côté United, on a vu des choses, mamma mia
3: Tu parles de la défense, là, peut-être Notamment <rire> Ouais, c'était assez catastrophique, mais c'est assez à l'image de ce qui se passe en ce moment à Manchester. On est quand même sur trois matchs de suite sans victoire en, en Première Ligue. Il y a eu cette élimination en Coupe de la Ligue. En Champions League, c'est tout aussi catastrophique. Il y a des manquements un peu partout. On a surtout l'impression, enfin Jérôme, tu me diras ce que tu en penses, mais que il n'y a aucune cohésion dans cette équipe, il n'y a, a pas d'équilibre, il n'y a pas d'homogénéité, il manque un vrai truc quoi pour que ça marche.
2: C'est vrai ça Jérôme, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de cohésion donc
0: oui, c'est ce qu'on disait au commentaire avec Kevin Diaz samedi après-midi, c'est qu'en en fait, on a l'impression d'une constellation d'étoiles, d'individualités très fortes, mais il n'y a pas cette osmose qu'on peut ressentir quand on regarde jouer Liverpool ou Manchester City, cette espèce de, de connaissance des déplacements du coéquipier. Euh, le pressing était amorcé par un joueur, il n'était jamais suivi par ses coéquipiers. On a vu Bruno Fernandez, on a vu Pogba amorcer, mais personne qui suivait derrière. En fait, on a l'impression que tactiquement, il n'y a aucun travail qui a réalisé. Alors, on sait que c'est pas le point fort de Legunar Soulcher. -le on en reparlera tout à l'heure du manager norvégien. Mais euh, quand même, quoi. il, est à, il y a McFelan à côté de lui. Il y a Michael Carrick dans son staff. Voilà, on se demande quel est le travail réalisé à l'entraînement et euh, voilà, c'est vraiment perturbant et c'est même embarrassant de voir une équipe aussi dépendante du talent individuel de ses joueurs. Alors ça a failli marcher parce que Greenwood a marqué encore un but superbe, mais ça ne suffit pas euh, clairement à, à faire aujourd'hui de United un candidat au titre. Sous le chair, effectivement, on va en parler dans quelques instants, mais Floral disait ces valeurs ou plutôt ce
2: manque de valeur défensive notamment... Quand Soulcher, justement, avant le match, il, il explique qu'il va essayer Maguire, que Maguire s'est peu entraîné, mais on va quand même le tester et le, le
0: mettre. Qu'après le match, presque avec le sourire, il regrette. C'est aussi ça qui est effrayant, Jérôme. Non mais c'est dingue, c'est dingue, vous vous rendez compte quand même que Harry Maguire, certes c'est le capitaine de l'équipe, certes c'est un titulaire en équipe d'Angleterre, dans l'équipe type même de l'Euro 2020, ok pas de souci. mais le mec il a un entraînement dans les jambes, un entraînement, c'était la veille du match, et on décide de le titulariser, alors déjà il prend un risque parce qu'il y a un calendrier de dingo qui arrive pour Manchester United, donc tu prends le risque de reperdre Maguire qui était blessé au mollet, c'est quand même une zone qui est quand même dangereuse, qui est risquée, tu prends également un autre risque, c'est celui de de perdre euh, Eric Bailly, parce qu'on pensait tous que Bailly allait faire la paire avec Lindeleuve dans la mesure où Varane était blessé. Et en fait, quel message tu adresses également à Eric Bailly Donc euh, vraiment, ouais, en termes de management, c'est ouais,
3: assez improbable. Je te rejoins, Jérôme, c'est vrai, mais après, il perd Bailly, je pense, si jamais il a Linde Jones titulaire, par exemple. Là, il a son capitaine, son leader de défense, un joueur qu'ils ont recruté... Euh... 85 millions, il est un peu entre guillemets obligé de le faire jouer au Legonard Solskjaer à ce moment-là parce que c'est son capitaine parce que même s'il est pas à 100% alors qu'il le dit, il s'est quasiment pas entraîné de la semaine mais je le mets quand même. Bien sûr mais et franchement j'ai envie de dire C'est quoi les certitudes avec Bailly en fait C'est-à-dire que tout le monde Quand on s'est dit Ça va être Lindehoff-Bailly en défense centrale Tout le monde a hurlé en se disant Ça va être une catastrophe Depuis un an ils n'ont pas gagné un match Quand ils étaient alignés ensemble Ils prennent des buts à, à tir largot Donc mm. forcément Il n'y avait pas plus de certitude en fait De mettre Bailly Donc Solskjaer il se dit bah, quitte, à, quitte à perdre en fait je vais, mettre mon, moi, je vais mettre mon défenseur principal Je vais mettre mon capitaine Et au moins je pourrais rien regretter Parce que non, Bailly ce pas, pas, pas non plus perdre, certitude Flora.
0: Il ne peut pas se dire qu t perdu. Et non, puis quitte avec à perdre Non mais un risque. Oui, mais sauf qu'avec Bailly il prend en revanche il a la certitude d'avoir un joueur à 100% de ses moyens physiques, ce qui n'était pas le cas avec Maguire. Et moi, c'est ça qui m'interroge, surtout que derrière, il y a un enchaînement de matchs avec la double confrontation contre l'Atalanta. Tu vas jouer Liverpool, Tottenham, Manchester City. Tu aurais pu perdre aussi euh, sur blessure Maguire, sachant que tu n'avais pas Varane, tu te serais retrouvé avec de Lindeleuve ensuite pour les autres matchs. Donc, euh, moi, pour moi, c'est incompréhensible.
3: Ça, c'est clair. Mais là, je te rejoins totalement, Jérôme. Après, c'est vrai que c'est juste symptomatique en fait, du, du, du manque aussi de profondeur de qui à Manchester parce qu'on se dit, bah Eric Bailly, personne lui fait confiance. Alors on se rappelle quand même, cet été il avait failli partir, c'était prolongation ou pas, on savait pas trop, finalement il reste. Et c'est vrai qu'il a joué qu'un match en Coupe de la Ligue avec une défaite à la clé, donc du coup, bah, Solskjaer ne lui fait pas non plus trop confiance. Oui, une défaite en Coupe de la Ligue face à West Ham en l'occurrence. Tiens, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il se dit sur cette équipe
2: de United en Angleterre Oui, c'est très original, hein. London Calling <rire> évidemment, pour prendre des nouvelles, notamment de Mathieu Foury notre correspondant en Angleterre. Salut
4: Mathieu Salut Salim, salut Et tout donc, le monde.
2: prendre des nouvelles de United. Qu'est-ce qui se dit dans la presse à J1, J2 autour de United
4: bah Effectivement, c'est bien les Ole Gunnar Solskjaer qui est pointé du doigt en premier. Alors, on n'est pas encore à demander sa tête. Mais on, on dresse quand même un bilan positif de ce qu'il a apporté aux Red Devils depuis son arrivée. Trois qualifs d'affilée en Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé depuis Sir Alex, qui a permis au club de retrouver un standard de, de club de Ligue des Champions, qui se qualifie systématiquement dans les quatre premiers. Mais on se demande si c'est le coach qui peut vraiment permettre à United de retrouver la gloire, de retrouver les titres. On dit qu'il n'a qu pas rendu le club souverain, qu'il a des choix un peu discutables cette saison dans les compositions, on parlait de Maguire qui avait un seul entraînement dans les jambes, vous l'avez dit, et qui n'avait pas joué depuis le 19 septembre, depuis sa blessure, euh, Ronaldo qui n'a pas été titularisé contre Everton, euh, Sir Alex avait lui-même remis ça en question... Sinon, dans la presse, on, on demande s'il est aussi capable de sortir les joueurs de leur zone de confort. On voit contre United, il n'y a pas eu de réaction. Les, les premiers, euh, contre Leicester, il n'y a pas de réaction. Les premiers changements sont faits après le, le deuxième but de Soyunju qui met Leicester euh, en, en tête euh, à 20 minutes de la fin, même pas. On, on est en train de pointer les, les capacités de Solskjaer à, à ramener United sur vraiment sur le devant de la scène. Cette, cette année, on est vraiment parti sur une première ligue avec 4 ultra-favoris au vu des mercato qu'on a eu et là, à la mi-octobre, United est presque décroché déjà Donc on, malgré le retour de Ronaldo donc euh, la question de Solskjaer, oui, elle se pose de plus en plus en tout cas, c'est vraiment lui qui est pointé de, du doigt après cette, après cette défaite à Leicester, un peu surprenante en plus quand on voit la forme des Foxes avant ce match et Paul Pogba aussi, qui comprend un petit peu pour son grade on parlait du, de United qui manquait un peu de créativité dans le milieu de terrain on disait que Paul, Pogba aussi, que Paul Pogba laissait parfois Matic un peu seul dans les tâches défensives.
2: Bah justement Mathieu, tu parlais de Paul Pogba. On va l'écouter le français après le match. Il est sur un ton bizarre, on va dire.
4: Nous devons changer quelque chose. On ne comprend
0: pas, c'est frustrant. Mais il va falloir découvrir les raisons de cet échec très rapidement pour lutter avec les autres.
4: Pour jouer le titre,
0: il faut gagner ces matchs en particulier. Même s'ils sont très difficiles, que nous jouons à l'extérieur, nous devons retrouver la bonne mentalité.
4: Et ensemble, nous devons trouver le problème et le résoudre.
2: Florel a l'air totalement désabusé, le Paul.
3: Ouais, nous, on l'a vu en hein, l'interview de Paul Pogba euh, en après-match et c'est vrai que il avait, il avait cet air un petit peu, il a un petit peu toujours un peu nonchalant, Paul Pogba, mais là, on sentait que c'était vraiment, euh, vraiment plus sérieux. Mais moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est les mots qu'il utilise, Paul Pogba. Quand il parle de « il faut qu'on trouve la bonne tactique », mais il vise qui, en fait, quand il dit ça, Paul Pogba mais Il vise, vise Solskjaer, sauf mm -hmm. qu'il n'ose pas le dire, il ne mm -hmm. peut pas le dire à ce moment-là. Et vraiment, c'est ce qu'on ressent, en fait, dans cette interview, c'est qu'il dit « voilà, il faut qu'on se remette tous en question, euh, les joueurs, le staff » et on sent qu'il s'arrête pour pas dire le coach mais que ça fait partie de la, de la suite de la phrase parce que même lui même les joueurs en fait sont désabusés de ce qu'est en train de faire Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United où même eux finalement ils se disent il n'y a pas de cohérence quoi donc Jérôme on a presque envie de dire par rapport à Solskjaer ce qui est
2: chaud c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fait à la tête de United presque
0: mais en fait c est, c est, c est, malheureusement c'est la question qu'on se pose depuis le début c'est euh, C'est-à-dire qu'il est arrivé, on s'en souvient, après José Mourinho, qui lui-même était arrivé après Luis Van Gaal. donc il y avait besoin de, de pacifier euh, les relations dans l'effectif, euh, de normaliser un petit peu l'atmosphère euh, dans le club, et ça avait marché. Ça a marché, d'ailleurs Mathieu l'a rappelé, euh, deux dernières qualifications pour, euh, pour la Ligue des Champions consécutives, ça n'était plus arrivé depuis la retraite de Sir Alex Ferguson euh, à l'été 2013, donc euh, oui, effectivement, il a apporté une stabilité une normalisation des relations euh, à Carrington, au centre d'entraînement, et puis ensuite à Old Traford, mais ça ne suffit plus et, et le problème si vous voulez c'est que la calinothérapie ben, elle a ses limites t'es dans un club comme Manchester United qui doit remporter des trophées ça fait 4 ans que ça n'arrive pas moi je pense pas qu'avec Solskjaer ils vont y arriver parce qu'il manque quand même de charisme il manque de force de persuasion auprès de ses joueurs au-delà de la culture tactique euh, qui, qui n'est pas son point fort on l'a dit et c'est pour ça qu'il s'est entouré avec des adjoints de, de qualité mais voilà je pense que maintenant United a besoin de passer un cap en termes de manager Je veux dire, le, 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 enfin, le comparatif il est flagrant il y a Klopp il y a Guardiola en face euh, il y a Thomas Tuchel à, à Chelsea bon ben voilà on, parmi le big four euh, il y a presque un intrus c'est sous le cher. Tiens Loïc Moreau vous avez étudié le cas Ole Gunnar Solskjaer, depuis qu'il a la tête de United,
2: c'est très particulier dans, dans le rythme, j'ai presque envie de dire.
1: Bah, c'est très factuel ce que je vais vous dire, mais ça résume un peu euh, ce qu'on a dit depuis le, le début de ce, podcast, de ce podcast. En fait, depuis son arrivée, il alterne le bon et, et le pas bon, en fait, euh, Ole Gunnar Solskjaer. <rire> Regarde, ses trois premiers mois, donc il est nommé en tant qu'intérimaire au début. Il a le deuxième meilleur bilan de PL sur cette période-là. Une fois qu'il est nommé entraîneur en chef en mars, bah, il, finit, euh, il dégringole. Hein. Ils font deux victoires sur leurs huit derniers matchs. Ils finissent à une décevante sixième place. Ensuite, saison 2019-2020, ça prend en tant qu'entraîneur en chef vraiment euh, il est triste cinquième de PL avant Covid on va dire qu'il est sauvé par un restart de folie ils font 9 matchs en défaite ensuite la saison passée il galère au début puis après il enchaîne 13 matchs en défaite au point qu'on se dit bah, qu'il va peut-être concourir pour le titre de, de champion puis il y a une défaite lunaire contre Sheffield United qui est dernier qui est déjà quasiment condamné à la, à la deuxième division et puis après ils vont réussir à battre Manchester City dans, dans le derby ça va les relancer fin de saison canon ils finissent deuxième donc on se dit wow, quand sympa. Et puis là, ça repart sur les mêmes standards cette semaine cette saison. Ils sont vaincus sur leurs cinq premiers matchs avec la hype Cristiano Ronaldo. Et puis là, ils sont sur trois matchs en victoire. Il y a le retour des critiques. Et au final, quand on voit leur calendrier de dingo, on se dit, eh ben, bah, ça va. On est reparti pour un tour de manège, en fait. Hein. et bien, justement,
2: parlons de ce calendrier à venir pour Manchester United. Où on est obligé de mettre la musique qui fait peur. <rire> et fait les dents de la mer <rire> Glaser Vous savez, les dents de glaser pour manger peut-être sous le cher Parce qu'avec le match du Leicester, ça vous fait un bloc de 10 matchs. Leicester atalanta Bergame, Liverpool Tottenham Atalanta-Bergam Manchester City Watford à Watford Villarreal Chelsea Arsenal euh, Mathieu, il est viré quand au GS oh.
4: Il n'est pas encore premier hein. Il n'est pas encore premier au GS Sur euh, la, la SAC euh, Race en, en Angleterre euh, Le premier, je pense que vous le devinez On va en parler tout à l'heure Mais il est deuxième Il est deuxième <rire> devant Brendan Rodgers Qui était sous pression avant cette traîne, enfin, la, Après cette trêve internationale Mais qui a pris le dessus ce week-end face à lui il est devant Claudio Ranieri qui, est, qui a déjà la pression d'être dirigeant de Watford. On sait, comment, on sait à quel point ça va vite euh, sur le banc de Watford mais euh, Oleg Gunnar Solskjaer donc euh, deuxième sur la, sur la SACLISTE en Angleterre euh, par, les, par les bookmakers.
5: Bon,
2: On verra ce qui il se Il ne va pas se revirer maintenant, hein, je vous le dis. Bon, On attendra déjà, il y, a un petit, il y a un petit United ouais. Liverpool la semaine pro. On aura peut-être un peu plus de visibilité à son sujet. Merci beaucoup Jérôme Sillon aussi d'avoir été avec nous. On Merci se retrouve évidemment la semaine prochaine pour continuer d'évoquer la première ligne. Est-ce que Abba, en 1976, pensait déjà à Newcastle et l'argent C'est pas impossible Non, peut-être pas quand même. Parce que désormais, quand on parle de Newcastle, on a l'impression qu'on est obligé presque de parler d'argent, Flora. Avec ce match hier, cette défaite, certes à domicile, trois buts à deux face à Tottenham, mais ce match, était un film, en fait.
3: Non, mais c'était dingue. Nous, on a vécu un truc, on s'est dit, bon, allez, oui, c'est le millième match de Steve Brown. Ça, c'est peut-être le truc le plus dont on se foule presque le plus, avec finalement. La oui. millième de Steve Bruce, en temps, derrière rien. On y a...
1: en avait quelque chose à faire, déjà, de base. Non,
3: c'est pour ça <rire> que je l'ai la dit, finalement, plus en encore plus dans tout le reste. C'est noyé avec le rachat des nouveaux propriétaires. Le premier, match le premier match avec ces nouveaux propriétaires qui arrivent, qui étaient en tribune, qui ont été présentés comme des, comme des stars, regardés par tout le monde. Le réalisateur, il a fait je ne sais combien de plans sur eux en tribune. Puis il y a ce but de Callum Wilson, super vite. Là, on se dit, bah, ça y est, ils sont lancés. Tout le monde est euphorique dans le stade. Et puis alors là, c'est patatrac, catastrophe totale. Tout le monde s'effondre derrière, y compris pardon, en tribune avec ce malaise d'un spectateur qui arrête le match en plus pendant une dizaine de minutes. D'ailleurs, avant... précise, au moment
2: où nous parlons, oui. on parle toujours de situation stabilisée et qu'il est réactif euh, au, euh, à ce qui lui est fait, en tout cas prodiguer, prodiguer comme soin.
3: Oui, c'est pour ça aussi que je me permets de, de dire ça. Mais c'est vrai ça. que le match a été arrêté, ensuite ça a repris. Et puis toujours pas de victoire quand même, on le rappelle cette saison pour, pour Newcastle. Et, et quand on se voit ça, même les proprios, la tête, leur tête avant et après, c'est assez... C'est flirant.
2: Mathieu, là encore, à J. Plus qu'est-ce qu'on dit dans la presse Est-ce qu'on parle de cette défaite Des Saoudiens pas contents On dit quoi
4: On parle encore du manager. Là, tu vois, on parlait <rire> de, de Solskjaer tout à l'heure pour, pour United. Et alors, Steve Bruce, c'est pareil, mais en pire, déjà avant le match, avant sa millième, beaucoup de supporters disaient qu'ils ne voulaient pas qu'il fasse sa millième sur le banc de Newcastle, qu'il le fasse ailleurs. Donc, euh, bon, il, a, il en a vraiment pris pour son grade. Et puis maintenant, l'après-match. Tout le, monde, tout le monde le pointe du doigt, mais cette fois-ci en demandant vraiment sa tête. Selon un sondage de The Athletic, 97% des supporters demandent le renvoi immédiat de Steve Bruce. Et alors, un titre de The Athletic qui est, qui est très simple, qui est très évocateur. La réalité est que Newcastle est dans la zone de relégation. Ils ont besoin d'un nouveau manager. Ça te cite à peu près le. Ça donne une bonne idée de, de ce que la presse anglaise dit sur euh, Steve Bruce.
2: Mathieu, tu le disais tout à l'heure quand on parlait de la sacrée avec Soul Le premier, c'est évident Steve Bruce.
4: Il est premier et ultra favori chez tous les bookmakers. En fait, là, je regardais un classement moyen en fonction des, des différentes enseignes de bookmakers en Angleterre qui sont très présents. Là, il fait l'unanimité chez, chez, à toutes les enseignes.
2: Bon, ça a le mérite d'être clair. Juste une stat, Loïc, sur ce match de Newcastle, un match presque déprimant au final
1: ben, au final, si tu regardes le nombre de tirs cadrés, il y en a un seul, c'est le but de Callum Wilson à la, à la deuxième minute, puisque le deuxième but, c'est un Cédric d'ailleurs, donc il n'est pas comptabilisé par, euh, comme un tir euh, cadré. On est à 35% de possession, on prend encore 3 buts, donc on est la pire défense de, de PL avec 19 buts encaissés. Euh, si on prend les expected goals, donc pour la qualité des occasions subies, là aussi on est numéro 1, hein, donc euh, pas de surprise d'avoir la pire, la pire défense. Donc au final, euh, avant de rêver euh, à, à, de faire euh, des rêves de, de grandeur là on est plutôt vraiment dans une opération euh, maintien pour, pour les Mike Price.
2: Lorsque les Saoudiens sont arrivés à la tête du club on parlait ou la presse parlait de 200 millions d'euros à injecter là Amanda Stévelet a été plus terre à terre en évoquant 50 60 millions d'euros voire peut-être même moins on ne sait pas euh, va falloir en fait énormément d'argent va falloir tout changer Flora là-bas
3: ah, la là, bonne chance on a envie de leur dire bonne chance parce que franchement quand on regarde en plus le calendrier d'ici la fin là de, de l'année il y aura Arsenal Leicester, Liverpool, City United, Everton va falloir Enfin, ce qui peut peut-être les sauver finalement, c'est qu'il y a d'autres équipes qui sont pas mieux que finalement en PL cette saison. Quand on pense à Southampton, Watford, Leeds, Burnley, encore, on se dit bon, Newcastle peut peut-être arriver à se sauver parce que bah, parce que derrière ça, ça avance pas plus vite non plus pour eux. Mais s'ils veulent vraiment bâtir un club là, quand on arrive avec des nouveaux proprios, c'est voilà, c'est avoir un club ambitieux non seulement sur la scène anglaise mais aussi européenne. On imagine qu'ils veulent aussi s'exporter un peu plus. Là, on se dit 60 millions, ça va pas, ça va clairement pas suffire pour relancer l'équipe. Il y a des manquements. Partout, en fait, dans cette équipe-là, ça ne va nulle part. Il y a des joueurs de qualité peut-être à certains postes, mais ça ne fonctionne pas.
2: Les McPay, qui évolueront samedi prochain sur la pelouse de Crystal Palace. Samedi prochain à 16h, ce sera à vivre dans le Multizone sur RMC Sport.
5: Le voici Firmino avec Mohamed Salah. Il aime, il aime. Ses petits espaces, Salah. Le crochet, Salah. Jusqu'au bout, oh. Mohamed Salah. Mais non, c'est pas possible. Il est abenable. Il est injouable. Mohamed Salah.
2: Bonjour Julien Taxis. Bonjour Salim. C'est vrai qu'il est tous. injouable, qu'il est exceptionnel, qu'il est extraordinaire et au cœur d'une équipe de Liverpool qui s'est baladée. Elle était tranquille l'équipe. Hein.
5: Oui, on a l'impression c'est peut-être un petit peu tôt pour dire ça, mais de revoir euh, le, le Liverpool 2019-2020. J'entends par là que c'est une équipe qui euh, refait un pressing monstrueux. On l'a vu dès les premières minutes sur cette équipe de, de Watford qui a retrouvé un Virgil van Dijk qui est monstrueux derrière, et puis euh, devant, les connexions aussi qui se sont complètement retrouvées hein, entre Sadio Mane et Mossala, qui avait peut-être un petit peu plus de mal à se trouver la, la saison dernière. Firmino, on l'a vu trois fois dans la surface, ça fait tripler On a l'impression que cette équipe est redevenue euh, une machine qui écrase tout sur son passage en ce moment.
2: Mathieu Fauri, c'est vrai que cette machine Liverpool, une nouvelle fois, elle a été épatante. Hein.
4: bah Totalement, et ce qui fait plaisir notamment, c'est le retour de Firmino. donc Tu l'as dit, euh, le, le triplé, Julien euh, parce que Firmino, c'est un, un peu le gros point d'interrogation de leur attaque. Il y a Jota qui, qui est là depuis un peu plus d'un an, qui prend la place de titulaire des fois au poste d'avant-centre, mais c'est compliqué de vraiment lui confier, de lui confier ce poste parce que un, ça pourrait être un très bon supplément à Mané, à Salah, un vrai joker de luxe en tant qu'ailier. Mais après, ce n'est pas le même format que, de joueur que Firmino. Donc le faire évoluer au poste de numéro 9, ça pose question quand même au niveau de, de son implication dans le jeu, notamment le, le jeu de tête où Firmino était très décisif là-dessus. Donc, un retour en grâce de Firmino, c'est ce qui complète vraiment l'attaque de feu qu'on avait avant. Avec ça, là, qui revient vraiment sur sa forme de 2017-2018, j'ai envie de dire. Et euh, Firmino s'y retrouve. Euh, enfin, on est en train de retrouver le trio magique, en fait. Et en plus d'une équipe qui, collectivement. Ah. Euh et à, retrouver ses, à retrouver ses marques.
2: C'est ça, Loïc, dans ce trio, il y a Sadio Manet, nouveau record
4: <rire> Un record qui fait plaisir à Flora. Hein. On sait que les 100, les
1: 100 buts, ça t'aime bien. Hein, c'est qu eh vrai qu'on a l'impression qu'on parle que de ça ces derniers temps à Liverpool, ouais. mais c'est pas une impression, c'est vrai. Regarde, le 12 septembre contre Leeds, t'as Salah 100 buts en PL, 100 but en PL. Le 25 septembre contre Brentford, Salah 100ème but en PL pour Liverpool, attention, et là, non. le 16 octobre contre Watford, Mané, centième but en PL, donc bientôt, dans quelques semaines, on aura Mané, centième but en PL, pour, pour Liverpool. Liverpool, voilà, mais non, mais la stat qui, euh, à retenir au-delà de, du cap des, des 100 pour, pour Mané, c'est qu'aucun de ces 100 buts n'est venu sur penalty. c'est seulement le troisième joueur dans ce cas, je ne vais, je vais pas vous faire le quiz parce que vous aurez sans doute un peu de mal à les trouver, même moi, je n'aurais pas temps, trouvé, là, en fait. voilà, c'est Les Ferdinand, 149 buts, aucun sur penalty, et Émile
2: Bon oui, c'est déjà pas mal. Tiens, lui, il a atteint la barre des 100 buts. Mohamed Salah, je sais que ça te passionne encore une fois, Flo, <rire> mais Mohamed Salah, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde On a posé la question à Jürgen Klopp.
4: Qui performe autant que Mo Salah en ce moment Qui marque autant de buts et fait ce genre de choses Je ne regarde pas tout le football européen et les différentes performances, mais je ne vois personne d'autre faire ça.
0: Il est dans une forme incroyable pour moi, c'est le meilleur du monde en ce moment. Ça ne date pas d'hier et j'espère que ça va continuer.
2: On va continuer d'entendre très 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 longtemps ces chants. Il y a hein, des objectivités euh, chez de Jurgen Club
5: quand même. Ok, ok, ben bah nous on a un peu plus a priori. Julian Taxis, meilleur <rire> joueur du monde, pas non, moi. Non, moi j'ai un petit peu de mal avec ces, ces constats qui relèvent mm. un petit peu de la, de la culture de l'instant. Il nous dit qui uh, Jurgen Club qui marque autant que lui en ce moment, il bah, y a Benzema, il y a Lewandowski, il y, y a Erling Haaland. C'est sûr que si on parle des, des anciens, enfin des anciens, on ne va pas dire les, les anciens, mais les monstres sacrés des Messi, des Ronaldo, des Neymar, oui, ça là est mieux qu'en ce moment. Ça c'est une certitude, mais il y en a d'autres, on vient de les citer, Benzema, Lewandowski Haaland. Et puis on a un autre, je sais qu'on va en reparler Je défleure pas trop le sujet, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin Pour trouver peut-être un garçon qui est aussi fort que Mossella En ce moment dans un tout autre registre mm -hmm. J'ai envie de dire, c'est Edouard Mendy Oui, effectivement, on en parlera dans un instant Le gars de Chelsea, Flora,
2: il est quand même Allez, au niveau de la PL, si vous voulez On va parler de la Première Ligue à ce moment-là Ça là, au moins, en Première
3: Ligue, c'est le meilleur, non mais ça dépend. C'est ce quoi le meilleur Ça veut dire quoi le meilleur C'est oui, le but, de buts, c'est le bah plus de bah passes d'Est Oui, il est, est le meilleur est buteur de Première Ligue euh, en ce moment. Son Mais il a autant de buts que Jamie Vardy. Donc, Jamie Vardy est le meilleur joueur de PL aujourd'hui Bah non. Donc euh, Après, oui, évidemment que Mohamed Salah, il est... Euh... Il est étincelant en ce moment. Et au-delà, j'ai envie de dire, moi, au-delà de ses buts, et je pense que Julien, ça se ressent dans son commentaire aussi, c'est la façon dont il est marque, ce but-là, euh, ce but face à City le week-end dernier aussi. Enfin, à chaque fois qu'on voit ça, on se dit, mais, mais c'est pas possible, en fait. Le mec, il peut, il peut tout faire. Il prend le ballon sur le terrain, il va où il veut, il passe qui il veut, contre n'importe quelle équipe, ça marche, ça fonctionne. Et on peut rien faire, en fait, quand il est en face, Mohamed Salah. Alors oui, intrinsèquement, il est excellent et difficile de fermer aujourd'hui en PL, mais pff, restons prudents, quand même.
2: Loïc, Mohamed Salah, ses stats, c'est un vrai non
1: euh, surtout qu'il rentre encore un peu plus dans l'histoire de Liverpool. On parlait des 100, hein, je remets les 100 buts euh, <rire> au bout <goût> du jour. <rire> mais... chaque semaine. Hein, non, chaque mais c'est vrai qu'il était le, le joueur le plus rapide de Liverpool, de l'histoire de Liverpool à atteindre les 100 buts euh, dans le... en première division. Et là, il a encore atteint un co-record. Huit matchs de suite, toutes compétitions confondues en trouvant le chemin des filets. C'est euh, un record qui est détenu par trois personnes. Donc, Il y en a un, ça vous parlera, c'est Daniel Sturridge, dernier à l'avoir fait en 2014. Avant lui, il y avait John Aldridge, encore un Dridge, en 89, et il y avait le fameux Dick Forchot en 1925. Mais admettons que Salah marque cette semaine en Champions, il sera à 9 matchs consécutifs en marquant, et il aura un nouveau record pour Liverpool. Et il continuera, il cultivera encore un peu plus sa légende.
5: Je Mais... pense qu'au-delà des, des, des chiffres, c'est aussi, comme le disait Flora, l'esthétique de ce que fait en ce moment Mohamed Salah qui, ouais. qui marque les esprits. Il a mis deux buts. City, je crois qu'il passe 4-5 défenseurs, c'est exactement pareil contre Watford dans des tout petits espaces. On sait ce qu'il va le faire, il arrive à le placer, et dans ce match-là, il n'y a pas que ça, il y a aussi la passe décisive, la première pour Sadio Mane, extérieur du pied, qui est tout simplement sublime.
2: Neuf matchs de suite, pourquoi pas en milieu de semaine, peut-être même dix, s'il vient à marquer face à Manchester United. United-Liverpool, ce sera dimanche prochain à 17h30, à vivre sur AMC Sport.
0: Et le but, non, c'est Edouard Mendy encore, qui s'impose une claquette exceptionnelle. Oh, extraordinaire intervention encore d'Edouard Mendy. Stéphane Guy, il
2: y est allé sur ce Brentford-Chelsea, sur cet arrêt encore d'Edouard Mendy, d'où notre interrogation forcément sur le gardien sénégalais, est-ce qu'il est, qu est peut-être actuellement le meilleur gardien de Première Ligue Tiens Mathieu Faurey, vous étiez à Brentford pour ce match pour RMC Sport, c'est vrai que Mendy l'a dégoûté les supporters de Brentford.
4: Ah, J'y étais, surtout j'étais au pied de la tribune qui était vraiment derrière le but d'Edouard ah, Mendy placé, en deuxième période. Ah, j'étais très bien placé, surtout avec la tribune de Brentford, vous viendrez voir pendant la saison, c'est un stade de 17 000 places, mais c'est un volcan mais pour Edward Mendy on, a, on, on avait les occasions de Brentford qui déferlent en deuxième période parce que Chelsea maîtrise la, pre, la, la première mais en deuxième il, 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 il concède un nombre d'occasions incroyable et Edward Mendy c'était phénoménal c'était déjà c'était le patron de la défense parce que pas Thiago Silva Aspilicotta qui était replacé piste en droit et euh, Rudiger qui n'était pas là donc Mendy il passait sa deuxième période à hurler sur ses défenseurs des jeunes en plus il y avait Sar qui était le, le titulaire surprise il a été le patron de la défense pendant tout le match dans son attitude ça se voyait ça se ressentait. Et sur sa ligne, le, le nombre d'arrêts qui multiplie. J'étais pile entre lui et la tribune derrière. On, on sentait tous que ça allait finir par rentrer. Et à chaque fois, tu avais ce gardien qui surgissait. Et puis, il faut voir comment il sort sur les actions. Il y a un moment, il prend une frappe de Norgaard. C'est sur un ballon qui est dévié au deuxième poteau. Il sort les bras déployés, la tête en avant. Il la prend en pleine face. Il, il a un peu sonné, mais tu vois qu'il est au-dessus de, de tout le match. C'est lui qui maintient, qui maintient Chelsea. C'est un, un, un gardien qui attaquait ses, ses adversaires. Il les subissait pas et c'est lui qui a vraiment été décisif. Tiens Mathieu, avant de
2: poursuivre notre discussion autour d'Edouard Mendy, Flora, Julien, on va donner la parole à Edouard Mendy justement, il était au micro-RMC Sport après le match de Julien Laurence.
0: Bah, après c'est mon travail, je me prépare la semaine avec, euh, avec mes, mes coéquipiers et puis mes, mes entraîneurs pour, euh, pour aider l'équipe. Aujourd'hui j'ai ai pu aider l'équipe, euh, c'est trois points très importants vu des résultats. Donc euh, c'est positif et il va falloir encore euh, capitaliser dessus à domicile en, en championnat.
2: Oui, Chelsea qui évoluera la semaine prochaine, on évoquera le calendrier dans un instant. Juste Loïc pour essayer de répondre à cette question, meilleur gardien de PL ou pas les stats, ça donne quoi concernant le Sénégalais
1: bah Déjà, Mathieu parlait du nombre d'arrêts contre Brentford. Il y en a eu 6 Il égale son record en PL euh, donc sur, sur, cette, sur cette rencontre. Et depuis son arrivée, il affiche le deuxième meilleur ratio de tirs arrêtés chez les titulaires de PL, 74,5%. Ça fait les trois quarts au final. Hein. Il sort euh, trois tirs sur, euh, sur quatre. Il n'y a que Nick Pope qui fait, euh, qui fait mieux. Et, euh, et vous savez, on aime bien tout ce qui est expected goals, donc la qualité des, des tirs subis. Et grâce à cette stat, en fait, on peut voir le nombre de buts euh, évités par un gardien à son équipe. Il en a évité quatre, c'est le sixième meilleur ratio de, de PL. Mais surtout, je rappelle aussi que Chelsea a déjà une excellente défense, euh, subit très peu de tirs cadrés et laisse très peu approcher son adversaire. Donc Mendy, en fait, c'est le dernier rempart et il fait excellemment bien son, son taf. Quoi. Pardon Flora, Julien, Mathieu, mais il y a une personne dont la vie est encore plus important que le vôtre.
2: Je suis désolé. C'est Manu Petit, c'est notre consultant, notre consultant vedette ah, en Première Ligue. Et quand on lui pose la question... Edouard Mendy, meilleur gagnant de PL Sa réponse
1: Il n'en est pas loin, je pense même qu'il est sur le podium avec d'autres grandes stars également de la Première Ligue comme, comme Ederson de Manchester City ou même Doria aussi qui est revenu à un très bon niveau ces derniers temps. Il est sur la continuité, il confirme tout le bien qu'on pense de lui l'année dernière donc... Il, est, il arrive de nulle part et finalement, il est au plus haut niveau. Il est champion d'Europe et euh, il tient les buts d'une des meilleures équipes au monde. Pour moi, véritablement, oui, il fait partie des meilleurs gagnants, si ce n'est à l'heure actuelle le meilleur gardien de la PL. Ouais.
2: Bon, on faut qu'on tranche parce qu'au final, il tranche pas totalement. Il le met au même niveau que certains. Flora, je te donne la parole. Mandy, meilleur gardien de PL
3: ou pas En ce moment-là mm -hmm. Allez, ouais, franchement, ouais. Il oui. est bon. Après, je rejoins Manu, c'est vrai qu'il y a des... Ederson, c'est tellement plus constant en fait que c'est peut-être moins spectaculaire par rapport à De Gea et surtout De Gea qui subit peut-être beaucoup plus de tirs aussi. Euh, lui, tu nous diras, mais parce que la défense elle est aussi moins bonne à Manchester, à Chelsea ce qui est fort aussi avec avec Mendy, c'est qu'il a une bonne défense devant lui finalement et qu'en plus il arrive quand même à, à réaliser des arrêts incroyables, c'est-à-dire que quand la défense elle est un peu moins bien, c'est lui qui prend le relais. Et j'ai envie de dire, il est même pas dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or en fait. Edouard Mendy, ça a fait beaucoup parler cette semaine. Julien, je pense que ça ça t'a alerté aussi.
5: Non, pour moi, j'aurais aucun problème à te dire qu'Edouard qu Mendy c'est le meilleur à l'heure actuel alors je peux entendre le, le débat avec euh, Dorea sur ce début de saison là sauf que voilà on va parler un petit peu de dans la durée Edouard Mendy ça fait 15 mois qu'il est là 15 mois qu'il est qu'il est excellent David Dorea ok sur le début de saison c'est pas mal mais on le voit sur les deux défaites par exemple de Manchester United cette saison il est pas décisif Edouard Mendy c'est l'être sur énormément de matchs non mais Arsenal livre... j'ai repris les matchs Arsenal Liverpool <rire> Aston Villa Brentford il y a un ou deux points supplémentaires ramenés par Edouard Mendy depuis le début de ouais. saison sur ces matchs là pour moi il y a pas de débat sur ce poste là Mathieu as 20 secondes pour trancher
4: Edouard Mendy mais sans, sans problème vraiment sur, sur cette saison c'est lui peut-être qu'en termes de, de talent brut Derea Allison le, le conteste largement mais en termes de performance et de points rapportés tu vois le, les, les Six arrêts sont tous aussi impressionnants que décisifs contre Brentford tous dans les 20 dernières minutes en plus quasiment donc euh, non, en termes de gardien décisif, performance et patron de la défense, quand tu vois qu'il est là depuis seulement un an et que c'était un pari en plus tenté par Chelsea, c'est une réussite totale, meilleur gardien de Première Ligue
2: Chelsea Norwich où on verra sans doute Edouard Mendy de nouveau ce sera samedi prochain à 13h30 là aussi à vivre sur RMC Sport déjà la fin de ce PL Zone le podcast premier oh, épisode vite. ça allait vite hein, ah, ça. Ouais. il y avait beaucoup de choses en même temps à évoquer merci beaucoup Flora Moussi, Julien Taxis Loïc Moreau Mathieu Fori en direct de Londres merci à toutes et à tous n'hésitez pas à écouter à partager puis surtout à nous faire vos retours on est à votre écoute s'il y a des choses qui vous ont plu d'autres moins mais ben, n'hésitez pas parce que ce podcast c'est le vôtre avant tout. Et évidemment pour finir ce podcast c'est important de dire comme un new Irons, ciao